0: Boa noite, brasileira, brasileiro, que não morando numa ilha, se investe em Bolsa, teve os ganhos salvos pelo gongo, gongo americano. O Bovespa fechou esta sexta-feira em 0,97% de alta. Começa agora o seu saldo do dia, que também é saldo da semana, hoje dia 6 de agosto de 2021. Sexta-feira de uma semana em que o Ibovespa fechou com ganhos mais reduzidos que o dessa sexta-feira, porque abriu a sexta-feira em baixa. Fechou, então, com alta acumulada de 0,8%, pouquinho para baixo, mas abriu a semana em baixa. Apesar desta temporada de balanços, acesse o valorinvest.com para ver os números do segundo trimestre que já foram divulgados das empresas listadas aqui no Brasil, acesse. E você vai ver que os números são positivos. Mas essa animação de retrovisor, que seja pelo menos até o final do ano, aí, enquanto a economia vai retomando o potencial de crescimento que tinha antes da crise, mesmo com essas perspectivas positivas, foi difícil, foi suado para Ibovespa conseguir sair do campo das pendas. Como eu disse, o, da, o saldo foi positivo com esse gongo americano porque dados de emprego lá nos Estados Unidos surpreenderam. É, no começo da semana, trouxe apreensão o dado de emprego do mercado de trabalho privado. Veio na metade do que era esperado. Mas o dado total, divulgado pelo governo americano, veio acima das expectativas, era esperada a criação em julho de pouco mais de 800 mil vagas de trabalho, vieram mais de 900 mil com isso. Tomou um fôlego maior ali o mercado americano, investidor estrangeiro de maneira geral, e aqui no Brasil, num pregão de volume mais reduzido, reduzido ali bem mais, aliás, que o de ontem, por exemplo, de quase 30 bilhões de volume financeiro, as ações do Ibovespa, Hoje foi 17 só, mas respingou o apetite estrangeiro, então, aqui no Brasil, pessoal indo atrás de descontos. Se, aliás, não só o gongo americano salvou, mas se o ficou no positivo na semana e não tinha perdas ainda maiores no começo do dia, no acumulado, que depois foram revertidas... Foi porque as ações da Petrobras falava da temporada de balanços, as ações da Petrobras deram aquela baita disparada na quinta-feira, né? Alta de 9% para as ações ordinárias, que são aqueles papéis que dão direito a voto em assembleias, alta de quase 8, mais de 7% para as ações preferenciais que dão é, preferência por dividendos, no embalo da temporada de balanços. De novo, acesse valorinvest.com para ver lá em detalhes o lucro e a receita da empresa, maiores desde 2010, teve dívida caindo bastante também, perto já das metas estabelecidas pela companhia e teve também anúncio de distribuição de dividendos, você acompanha no Valor Invest em maiores detalhes. Mas se a temporada de balanços é tão promissora, caso da Petrobras, por quê? Por quê? Por que, meu Deus do céu, tá tão difícil assim pro Ibovespa subir? Gente, é o seguinte, Julho acabou com ruídos políticos, agosto começou com fatos políticos bem concretos e preocupantes. Né? Não só políticos, né? fatos vindos de Brasília. Para começar, trouxe surpresa, mas não deixou de trazer climão: a alta de juros no meio da semana, de um ponto. Aviso de que vai vir mais um ponto. Então a Selic sobe é, até os 6,25% daqui a. Seis semanas e não vai parar por aí, o Banco Central já avisou que vai subir a Selic acima do patamar neutro, ou seja, acima do patamar em que nem fede nem cheira, nem se desestimula, nem se estimula. Em subindo a Selic acima do patamar neutro, a Selic vai passar a desestimular o crescimento da economia em troca de uma eventual, eventual, e aí que mora o perigo, eventual recuperação do controle das expectativas inflacionárias, por que eventual? Porque nesse comunicado, e aí que entram as outras barreiras aos ganhos de bolsa, o outro, a outra parte da ajuda para a inflação ser controlada e para o controle das expectativas ser reavido no Brasil, tem que vir do governo, o Banco Central escreveu lá que se o governo quiser aumentar como quer, como deixa bem claro, os gastos eh, prolongando então auxílios é, feitos na pandemia, turbinando o Bolsa Família, como promete fazer o presidente é, Bolsonaro, vai ficar difícil para o Banco Central, pode subir juro, pode subir juro, pode subir juro, que a inflação vai subir também, porque Banco Central sobe juro para quê? Banco Central sobe juro para encarecer o crédito, e tentar controlar a demanda, mas daí o, o governo fica jogando dinheiro para dentro da economia, essa demanda que de um lado é controlada pelo banco central, incentivada pelo outro lado pelo governo é enxugar gelo, né, gente? Daí não tem, não tem subida de selic que faça milagre, como o um histórico recente já mostrou aqui no Brasil, né, de governos gastadores, caso do governo é, Dilma especialmente, mas do governo Lula também que é, gastava bastante aí, embora mantivesse o superávit primário. É importante deixar claro o superávit é que é aquela diferença ali que você consegue abater a dívida. Mas, enfim, né? O receituário é esse, né? A gente parece ter de novo um banco central entrando num processo de enxugar gelo, enquanto o presidente promete ferir a constituição, se for preciso, rompendo o teto de gastos para pagar um bolsa família. Um reajuste médio de 100% e promete também ferir a Constituição, e isso pegou no mercado ferir a Constituição, se ele não conseguir retomar os anos de máquina máquina de escrever, não, de lampião a gás, lampião a gás é de ficha, ele, não, não é de ficha para o orelhão, retomar o voto é, é, impresso, né ele quer fazer auditoria no voto impresso. Sempre que já existe a auditoria do voto eletrônico, provadamente um método correto, ele quer causar, né enfim. É, isso tudo traz apreensão, convido você a ler, aliás, uma entrevista dada para o Valor pro e publicada pelo Valor Invest, pelo presidente da Anfávia, né? uma um, associação de fabricantes de carros, dos setores mais relevantes da economia brasileira, gostemos ou não, mas é dos setores mais relevantes, falando justamente desses ruídos políticos, fatos políticos né, concretos, o presidente ameaçando, nas palavras dele, jogar fora das linhas da Constituição, fora das linhas do jogo democrático, se não tiver feito a sua vontade. É isso, né? a gente chega em 2021 com um país que não só tem riscos fiscais, a lidar. Tem riscos de ruptura democrática em pleno século XXI. Quem diria? Esse é o Brasilzão, Brasilzão. velho de guerra. Velho de guerra que mesmo com juro em alta, teve dólar também subindo em alta, mesmo assim, o dólar subindo em alta é ótimo, né? Dólar subindo, mesmo assim, hoje uma alta de 0,42% na contramão das cotações pelo mundo em que o apetite ao risco prevaleceu, alta na semana de 0,5%, o dólar fechando aos 5,24%, e 24 Tivemos pancada ao longo da semana também de ponta a ponta na curva de juros, denotando aquilo que o Banco Central tem dito, aumento de prêmio de risco por interferência política. Sobre esse aumento de prêmio de risco política... É, risco fiscal, inflação, juros em alta, meu Deus do céu, o que, que vai ser? A gente conversa nessa segunda-feira, às 8h30 da manhã, como sempre, no programa Abrindo os Trabalhos, que abre os trabalhos, como o nome diz, no valorinvest.com. Juros para cima, risco fiscal também, sobre isso conversarei com a economista-chefe da Panambi Capital, Tatiane, Tatiana Pinheiro, e também com a do programa, economista-chefe. Da Oraman e professor do Ibmec, do, do Rio de Janeiro, professor Alexandre Espírito Santo. Eles estão preocupados, eu também estou, imagino, que você aí também. Traga suas dúvidas para serem tiradas, que eles vão te ajudar. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinveste.com. Grande abraço, bom fim de semana, se cuide. A pandemia ainda não acabou, está acabando, vai acabar. A gente tem que ajudar se cuidando e cuidando dos próximos. Grande abraço!